0: 思想有多远，就能走多远。您现在学习的是管理思想，本课程由著名管理咨询专家王国忠老师辛情奉献，传播商业文明，让世界更美好。各位伙伴，大家好，欢迎每天打开手机收看我给你分享管理咨询方面知识。今天跟他分享一集非常重要的内容。如何带领团队？最近在中央电视台播出了长达七分钟的关于郎平如何带领团队获得奥运冠军的这样的一个视频，我相信很多人都收看过。那么郎平如何管理团队的奥秘？你如何从郎平身上学习到管理团队的这些技巧呢？那么今天我来一一的跟大家伙分享。那么首先大家建立这样的一个观念，就是优秀的。运动员还必须有优秀的教练，没有优秀的教练，那么你是很难带出很好的团队来的。所以世界级的冠军的团队都有世界级的教练来带领。所以，他很多俱乐部，凡是遇到球员、球赛，如果是业绩不好，就是。比赛的成绩不好的时候呢，通常主这些俱乐部做的第一件事情就是考虑要换帅、换主教练。所以呢，作为一个职业化的精英，如果你今天在职场中你遇到人生的迷茫，如果你今天你还对自己的现状不够满意，如果你今天在职场中遇到了瓶颈，你应该做的一件事情就是主动的寻找你的职场的教练。当你的领导不能成为你的教练的时候，你可以每一天收看我给你分享管理咨询方面的知识，收看我给你分享这系列的讲座来帮助你成长。那么每个月来自全国各地的这些企业家朋友，在广州来学习我跟大家分享的合伙管理模式的课程，那么他们少则要花上八九千块，多则花着几万块钱。那么你看这些优秀的企业家。他们有这么如此强的学习的动力，说明一个非常重要的道理：越优秀、越成功的人越热爱学习；相反，越平庸的人、越失败的人越拒绝学习。所以，今天你是愿意走向成功还是走向失败，就看你愿意是否在自己大脑上投资、投资你的学习。好，那么接下来言归正传，我来跟大家分享郎平是怎么管理团队的。郎平管理团队，它有六个非常重要的法则。第一个非常重要的法则是抓关爱员工，抓关爱队员。郎平知道，管理团队他必须要遵循的非常重要的法则就是先做人后管人，先爱人再管人。所以，管理的起点不是怎么去管理员工。不是去怎么去控制员工，不是用你的权利来管理员工，而是学会怎么去关爱你的员工，关爱你的团队。管理的入口就是从关爱开始的。如果说一个领导一上马就新官上任三把火，各位，那么对于面对九零后的团队，这样的方式是极其错误的。你是很难去让你的员工服从你，很难让你的员工发自内心的认同你的。管你的入口不是权利，不是上新官上任三把火，而是你先要让你的团队接受你，让你的团队接受你，你管理的入口就不再是你的权利，而是基于你如何关爱你的员工。所以，记住，请你记住一个非常重要的结论。请你把这个结论写在你的学习笔记本里面去。管理员工的入口，一切的入口就是“爱”一个字，不能靠冰冷的制度来管理员工。当你走进员工的内心的时候，你就获得了管理员工的权利。如果你没有走进员工的内心的时候，你任何权利都不凑效。比如说像郎平，郎平他管理团队的时候，他非常懂得关爱他的队员。他是个细心思非常细腻的领导者，当他发现员工的情绪不好的时，候，他会去鼓舞他的团队；当他发现他的团队受伤的时候，他亲自煲了鸡汤去送到队员的手上，而且还亲自跟队员按摩。那么你想想，一个这样的一个关爱队员的这样的一个领袖，所有的队员都发自内心的尊重这位长辈。尊重这位教练，所以他的队员和他的教练都是灵魂一股神的。大凡一些失败的团队，都有这么一个共同的特点，就是领导和员工之间他的关系不好，领导和员工之间的关系没有形成情浓如血的、如雨水的就是之前，所以。员工和领导之间没有形成背靠背的信任，没有爱的纽带的时候，你通过权力去管理员工，那么你是管理不了一个真正强大的团队的。所以这就是第一个非常重要的法则，这就是郎平带领冠军团队的一个非常重要的管理的艺术。所以各位伙伴，所以今天你管理一个团队的起点就是如何去关爱你的员工。好，那接下来要学习郎平管理团队的第二个非常重要的法则。郎平非常强调的，就是管理团队第二个法则就是抓纪律作风。他说，一个冠军的团队必须有冠军的气质，而这冠军的气质就要看这个团队的纪律作风怎么样。大凡能够打胜仗的、打硬仗的团队，都是有铁的纪律的团队。大家看过一部电视剧？叫《亮剑》，那么《亮剑》里面有个独立团，独立团里面他有一个非常优秀的领袖，就是李云龙。那么李云龙怎么带团队？他有铁的纪律，他有强、非常过硬的这些艰苦的训练。那么这个前提就是，你必须有强硬的作风，强硬的纪律的作风。那么呢，郎平在管理团队的时候。他也非常强调了这一谁违规，谁违纪。今天的训练没有达标，必须得受处罚，包括起床，包括迟到早退，包括技术动作都是非常严格。所以，你没有一个严格的管理的领导，你不可能带出冠军的团队。所以，作为一个领导者，作为一个管理者，请你牢牢的记住：你管理团队，你首先第一个就是先做人，第二后管人。后管人怎么管？你管就是通过规则来管，要达到敬畏规则的文化。所以先爱人，后管人，就是以爱为入口，然后就是用规则来管理团队。当所有员工都能够达到统一的纪律意识的时候，你的团队才能进入真正的规范化、职业化。那么你如何让员工能够进入铁的纪律状态？首先就是看你的领导自身的作风够不够硬。那么领导的作风够不够过硬，就看你是否能够做到以身作则。请你记住，在你的笔记本里面，请你写下这样一句话：以身作则不是说服下属的重要理由，而是唯一理由。大凡优秀领导者都知道这句话，都会把这句话当成自己领导团队的座右铭来看。那么今天你是一个管理者，你能否做到以身作则呢？如果做不到这一点，你是无法抓到抓好铁的纪律的。好，那么接下来，作为领导者，你还要做到就是你要破不要破坏团队的信任，你要做到就是永远去恪守团队的信任，让你的团队形成背靠背的信任，这也是你作风建设的一个非常重要的入口。没有信任，团队。心怎么凝聚在一起的？没有信任，你的团队你怎么能够打胜仗呢？不可能的。好，那么抓作风建设的时候，请你各位，你还要记住，做作风建设的时候，你还要做下一件事情，就是做好团结。一个不团结的团队，你是无法去打胜仗的。狼，它是群居动物，狼非常团结，它能够战胜比自己无更强大的动物。就是因为他有团结，所以在很多球队里面，如果出现里边内讧，如果出现团队里边这一波人和那一波人，那么接下来的结果就是，你的团队就是一盘散沙，你的团队就是群龙无首，你的团队就是像水浒的江湖一样，是很难有打得过正规军的，啊，这就是作风建设。郎平带领团队的第三个非常重要的法则就是注重团队精神的培养。大家可以想想，一个团队如果没有团队精神，那么什么才才能叫做团队呢？团队不是因为人多聚在一起，人多聚在一起，如果人心不聚在一起，那么只是一个团伙。而真正是否衡量这个团伙变成一个团队的唯一的标准是。能否把人心凝聚这一块？那么作为郎平，他就非常强调这个点，就是把团队的精神放看得非常的重要，所以要强调队员相互的关爱，因为队员之间虽然有竞争，但是不能破坏团队的内部的友好的气氛，不要因为内部的竞争就形成小的一些团伙，不要因为竞争就大家各顾各的利益就没有关爱了。所以，面对这样的一个团队的时候，那么郎平就非常注重是团队精神。她永远教育他们的队员，就说：“一个人融入团队，就好比一滴水滴在大海里，永远是生命；如果一滴水滴在马路上，那么很快就会干涸，就会死亡。所以，你无论你有多大的才华，无论你今天是世界级的冠军，那么你在团队里面，你没有任何资格懂骄傲。”你在团队里面永远懂得付出，所以呢，当其他的队员上场比赛的时候，这些冠军在下面还要给这些队员拧毛巾，及时给队员进行鼓舞，这就是团队精神。团队精神首先是团结，然后就是付出，相互的去，相互的这样的利他合作，好比大雁一样，大雁的团队就是相互的协作的，相互的鼓舞的，永远只有团队的利益。放弃个人的利益，郎平始终强调这一点，因为在中国有很多优秀的人才，在国家队里面有很多顶尖优秀的高手。那么如果说没有团队精神，那么各自就一盘散沙，那么就不叫团队，那么团队的风气就会很坏，那么团队怎么能够形成强大战斗力呢？就无从说起。所以郎平就非常的注重团队精神的教育。好，那么之前郎平带团队的第四个非常重要的法则就是鼓励团队的竞争。那么通过竞争的方式，来让员工成长。让员工成长最好的方式就是赛马不像马。要给员工机会，给员工表现的机会、做事的机会，又给员工犯错的机会。给这三个机会，那么员工他要抓住这机会的表现，又引入竞争的机制。所以呢，你看看郎平他用人的时候非常强调这种技术、这种艺术。那么他大胆的启用九零后的新秀，那么呢不依赖于那些老兵。那么老兵呢，他就有危机，有危机，那接下来他就更加努力的进行训练。那么新人呢，想获得机会上场成为主力的机会，你也不断的要努力，形成那样良好的竞争机制之后呢，那么接下来，那么。训练的质量就不断的提升，所以在郎平，他有个非常重要的法则，就是永远不姑息那些不愿奋斗的人。就说你，不愿奋斗，就不愿不会重用你。他永远把机会给那些愿意奋斗又有潜力的年轻人。所以这一次中国队能够获得世界的奥运冠军，你看很大很多些球员主力球员都是九五年的这些年轻球员，那么很可很有可能就是。我们这一代的这种国家队是黄金一代，还可以打很长时间。为什么？因为这些新人都成长起来了，这新人成为国家主力了，而且是伤病的情况是很少。那么像这样的一个良好的这样的一个状况的团队，竞争力就非常的强。那么郎平带领这些团队，就是让通过竞争的机制来促使员工内部的进化成长，又通过良好的。是团队的精神的凝聚，团队不要因为竞争而破坏了内部的团结，不要从是因为竞争让团队里面形成一些小的一些一些团伙，所以呢，这是郎平带团队的时候非常注重这些平衡。好，那么郎平带团队的第五个非常重要的法则就是抓愿景管理。什么叫愿景管理？愿景管理说简单讲就是要造梦想。大凡优秀的管理者都有这样共同的特质，就是造梦想的能力。郎平给他的团队造个梦想，我们就是世界级冠军的梦想。因为中国女排的历史上就有这样的一个血统，这个血统就是冠军的血统，永不言败的血统。曾经，中国女排的精神是中国改革开放以来的民族崛起的精神象征。那么，他。这种这样的一个精神鼓舞了无数人。那么，当郎平带领团队的时候，他就给他的团队始终注入这种精神、这种愿景方向，就是我们是冠军的团队，我们要拥有冠军的血统，我们的目标永远只有一个，就是世界的冠军。所以，大凡优秀领导呢，都是非常善于去抓组织的方向的、组织的愿景的。那么，作为一个管理者，你必须要学会这一点，就是要永远做到两个非常重要的统一。第一个统一就是统一方向，第二个统一就是统一思想。那么，怎么来统一思想？就通过前面五个非常重要的这些法则来统一思想。那么，叫落到最后，就是在方向上面来，大概的方向是一致，放弃个人之间你争我夺的这些小小的一些小我。要放大的就是你的格局，就是追求大我，追求的就是世界的冠军。那么作为管理者呢，郎平，他就始终就是强化这种观念，强化这种对冠军的渴望，让整个团队一上场之后就要必胜的勇气，拿上冠军。啊，那么这是郎平抓团队的第五个法则，就是抓愿景管理。好、啊，那么接下来。跟他分享第六个非常重要的法则，这个法则就是抓激励团队。郎平很善于激励员工，激励他的队员，在赛场上没有看到郎平，非常严格的、非常严厉的批评他的队员，相反呢，他每一次都是在激励他的队员。他在批评员工的批队员的时候，只在训练场上，而真正上的比赛场上，他都是给团他团队以信任。哪怕是发球失误了，扣球技术失误了，跑位没有跑到，他总是在鼓舞他们。对于那些状态不好的这些队员，及时换下来。换下来之后，接下来就是鼓励他。他就是做到随时随地的鼓舞士气。那么，作为一个优秀的管理者，请你记住，管理就是激励，激励才是管理的核心。激励要做到随时随地。所以呢，你要善于发现员工的价值，善于发现员工的亮点，这才是你作为一个管理者，你所必备的技能。所以，一个优秀的管理者，都是善于发现员工亮点的管理者，而往往一个失败的管理者是永远只是盯住员工的毛病，盯住员工的缺点，盯住员工的错误的管理者，这都叫失败的管理者。那么，大凡优秀的管理者都会做到两点。而这两点就是及时发现员工的价值，及时激励员工，那这就是优秀管理者的特质。那么今天你作为一个管理者，你带领团队的时候，你是否做到这两点呢？你是否能够像郎平一样抓好这六个非常重要的法则来带领团队呢？如果没有做到，你就不是一个非常合格的，或者说不是非常优秀的职业化的管理者。所以从今天开始，就来学习管理思想。管理的这些非常能够帮助你团队成长这些方法策略，欢迎你每天都能打开手机来收看我给你分享管理咨询方面的知识。